0: Bienvenidos una vez más a Overcon. El día de hoy tenemos nuestro primer invitado, una persona muy especial con la cual comparto muchos ideales y que quiero darle el privilegio de que sea la primera persona en presentarse en nuestro podcast. Vamos a darle la bienvenida a Francisco. Claro que hay. Bro. ¿Cómo estás? Bro? Todo bien, todo bien. Bien. El día de hoy hablaremos de diversos temas, todos relacionados, obviamente, con el fitness y el mejoramiento del estilo de vida. Entonces, para iniciar, eh, quiero que básicamente Francisco haga una pequeña introducción de cómo él se acercó al deporte y cómo él comparte esta pasión en su vida.
1: Nada. Primero que todo. Eh... Saludos a todos los eh, oyentes y eh, audio escuchas. Eh, mi nombre es Francisco Ortiz y eh, me introduce al deporte de manera eh, involuntaria, como quien dice, porque era un niño de esos que eh, son sobreprotegidos a veces y... No tenía la oportunidad de jugar ni siquiera los juegos eh, básicos que se juegan en la República Dominicana, como el o el escondite, o cosas así. Y cuando lo comencé a hacer fue cuando eh, me comencé a interesar por correr más, por tener más habilidad de, de poder escalar eh, árboles y cosas por el estilo. Uh -huh. Ahí fueron los comienzos de, 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 de interesarme por el deporte. Porque quería tener la misma agilidad de los otros niños, eh, poder tener la misma velocidad al correr que los otros niños o un poco más. Entonces, eh, luego comienzo a jugar béisbol de forma involuntaria, como digo. Porque me recuerdo que en un, uno de mis cumpleaños, eh, para ser específico, yo creo que el número 7, eh, mi papá llega con una caja de patineta, yo quería una patineta que le había pedido y mi papá llega con la caja, pero eh, me dice, yo le pregunto qué hay dentro de la caja. Mm. Y me dice, eh, ahí lo que hay es un guante de una pelota. Yeah, y un bate. Yeah.
0: El típico regalo de, del papá
1: dominicano normal. Y yo no le hice saber, pero yo me quillé muchísimo. <risa> eso fue. Eso fue un <risa> quille. <bol. risa> Eso fue un quillo, una decepción. Yo, yo quería, ¿qué, ¿qué pelota quería? Sí, yo? sí, sí. Entonces, eh, nada, cuando llegó la hora de abrir el regalo, y él estaba muy decepcionado y llegó la hora de abrir el regalo, eh, encontré mi patineta. Ok, ok. Full, super felicidad y de todo, eso era lo que yo quería. Entonces, luego de la patineta, entonces ahí él trae el regalo real, el que él quería regalarme, que fue el guante, la pelota no, no. y un bate. Obviamente eso se quedó ahí por mucho tiempo sin utilizar. De hecho, se quedó ahí hasta los 12 años,
0: Oye, sin ponerle la mano. Y yo, yo personalmente pensaba que siempre tú tenías como esa pasión de, de querer jugar al béisbol, porque tú siempre hablas de eso. Entonces yo pensaba que eso como era algo que te había nacido a ti. En mi caso, lo contrario. A mí siempre me gustó jugar, entonces pensé que era por ahí que iba la cosa. No, de hecho...
1: Comenzó a la edad de 12 años a practicar por, eh, tú sabes, por la misma situación de que mi papá no confiaba mucho en los entrenadores, se habían presentado ciertas situaciones uh -huh. en el país de que, tú sabes, entrenadores frecos y eso con los chamaquitos y mi papá no confiaba mucho. Uh -huh. Ya cuando tenía 12, él tal vez dijo, bueno, ya él está preparado para decirme las cosas que sucedan y, y lo sí, que no. Sí,
0: para defenderse. O sea, Así uh -huh. es.
1: Entonces, llegó el momento de que comenzó a practicar y nada, no me gustó, duré como cuatro meses practicando y más nunca volví a un play.
0: Okay.
1: Entonces, luego mi papá se encuentra con un amigo que eh, estudiaba con él y luego logró firmar y se fue a Estados Unidos y llegó a un nivel alto en el béisbol y nada, quedó libre, se quedó en Estados Unidos, y luego volvió aquí, y comenzó un programa de, de, de entrenamiento con, uh -huh. como con cinco muchachos.
0: Que era alguien que ya obviamente tenía el conocimiento y la capacidad para entrenar a, a los
1: muchachos. Así es, uh -huh. así es. Entonces, eh, nada, mi papá me manda donde él, ellos parece que se encontraron por ahí, le uh -huh. habló de mí, entonces, mi papá me manda donde él, y nuevamente comienzo a practicar como a los 13 y algo. Uh -huh. Duró dos meses de nuevo, y yo estudiaba, recuerdo, en la mañana, por la mañana en la escuela. Y él daba prácticas por la tarde mm -hmm. en un terreno que él tenía eh, disponible para utilizar. Luego él consigue como la forma de introducirse en el, esta en el estadio de allá, de, mm -hmm. del pueblo, y él cambia su horario de entrenamiento, entonces empieza a entrenar por la mañana. Ok, te chocó ya, ahí ya, entonces. Ya tiene un play, entonces ahí, esa fue otra excusa para yo no volver al play. Ajá. Uh -huh. Porque no encontraba dónde practicar por la tarde. Ok. Ahí entonces, se, ¿Qué hiciste ahí? No, muchachos, ahí eh, realmente fue felicidad para mí. <risa> 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 no, o sea, ¿tú todavía de esa edad? No, yo no... No la tenía no, la pasión. No, por porque Como te dije, al, al, al no tener esas habilidades que tenían los otros niños, ya. esa fuerza o esa rapidez, uh -huh. yo me sentía súper incómodo a la hora de agarrar un bat o a la hora de tirar. Me sentía súper incómodo porque me sentía inferior.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, luego de eso, duro qué sé yo, un año y pico, hasta los 14 años y medio, sin practicar. Ahí fue cuando yo paso a la escuela, que estudiaba en la mañana, a estudiar en la tarde. Uh -huh. Entonces, ahí lo que hice fue, mi papá me dijo, ah, ahora sí tú puedes practicar.
0: Tu papá siempre te buscaba Ajá. la forma de, de llevarte el play y de que tú sí.
1: tu papá, donde fulano, ahora de nuevo. Ya. Yeah. Y yo, tú sabes, uh. quillado. ya, <risa> y ya, porque yo, eh, tú sabes que eh, uno se cría a veces en un ambiente jaragán. Sí. Eh, yo inmediatamente supe que ya iba a cambiar a la escuela por la tarde y dije, bueno, ahora se va a dormir.
0: Exacto. exacto. Ahora
1: se va a dormir y realmente <risa> dure mucho haciéndolo. Y mi forma física eh, comenzó a cambiar para mal. Yeah. Yo era un niño que tenía problemas de, de sobrepeso. Yeah. Y mi abuela eh, en mi casa normalmente se comía saludable mientras mi abuelo estuvo vivo.
0: Okay, okay.
1: Porque mi abuelo era muy de víveres. Muy de que, ah, traje 50 palomas. Muy orgánico, vamos a ser, sí. muy orgánico. Vamos a traer eh, hasta testículos de toro. Yeah. Eso se comía yeah. muchísimo allá. Y víscera me imagino. Y muchísimas tipo. cosas. Ahí mm. se comía saludable. Yeah. Cuando mi abuelo estaba vivo. Luego ya pasamos como a la comodidad.
0: Pero en ese, en ese punto, ¿tu abuelo tenía el conocimiento mm -hmm. o lo hacían simplemente por, vamos a decir, se consiguió esto, vamos a comer esto? ¿O es eleccional?
1: Él lo hacía porque así él fue criado. Yeah. Él lo hacía porque así fue criado. Mm -hmm. fue criado en el campo. Fue, mm -hmm. un, eh, fue un señor que eh, incluso fue excombatiente. Yeah. Y yeah. entonces venía como con esa costumbre de, de, de comer a la, a, la, a la antigüita. Sí, sí. Y así nos quedamos.
0: Lo más cerca de la tierra.
1: Él vergaba con gallo, era gallero. Gallo que perdía, gallo que no comíamos. <risa> O sea, tú sabes, pero gallo de pura calidad. De marcial. Muchachos, ese gallo perdido, pélenlo. Ahí... No
0: sirve ese ya.
1: No, ya no sirve, vamos a pelarlo. Sí. Se hacía un guisado con ese gallo. Sí. Y si peleando, tú sabes que eran dos no gallos. Los dos. Lo. Sí, los dos. Lo. De hecho, mi abuelo siempre, mi abuelo siempre comió eh, saludable. El okay. problema de mi abuelo estuvo en que eh, le cogió mucho amor al, al alcohol okay. y okay. al cigarro. Eso Bien. sabe que antes eh, se, se, se desconocían mucho los daños que podían causar esa droga. Uh -huh. Y
0: mala combinación de... Sí, eso era cosas. una
1: combinación muy fuerte. Y nada, luego que mi abuelo muere, ya cambia la cosa y uh -huh. comenzamos a comer diferente. Cuando te digo diferente es que es donde se introduce mucho el pan. Donde se introduce procesados. mucho lo procesado, que es salami, que esto, no uh -huh. se comía mal en cantidad y no se comía mal eh, conscientemente, porque se pensaba, yeah. bueno, yo me estoy llenando, yo sé que no lo hacían intencionalmente en mi uh -huh. casa, yo sé que mi papá no lo hacía intencionalmente, uh -huh. mi abuela tampoco, lo que tú sabes que eh, nosotros aquí en República Dominicana no tenemos esa educación de, de saber qué comer y qué no, qué nos puede hacer daño y qué no. Uh -huh. Aquí lo que buscamos es saciar nuestra hambre.
0: Exacto, y listo.
1: Y listo. Si tú tienes un chamaquito que eh, está lleno, él está feliz, ya. Tú como padre estás Siente que cumpliste. Ya yo siente, cumpliste. Yo cumple, yo cumple. Eso nunca faltó la comida, nunca faltó la leche. La leche en polvo. El veneno yeah. más grande. Yeah, el veneno más grande, es full. Eso. Nunca faltó... Todavía yo tenía 14 años y yo bebía leche en polvo. Ya no en biberón.
0: No. <risa> obvio, obvio. Obvio. Pero sí, pero, o sea, sí, sí, la, la, sí o sea,
1: eso era eh, primordial. Y en mí. mi
0: caso, en mi caso fue prácticamente igual. No era en polvo, pero seguíamos consumiendo la leche en cartón. Mm. O sea, siempre la comprábamos y la gente no tiene idea del daño que causa ese tipo de leche. Sí,
1: y, y no, no en sí por la leche.
0: El proceso que trae
1: es detrás. Es el proceso uh -huh. que trae detrás. Uh -huh. O sea, prácticamente le matan todos los nutrientes a la leche. Todo uh -huh. lo que puede aportar uh -huh. la leche se lo matan cuando hacen el proceso de pasteurización. Pasteurización, exacto. O sea, tú simplemente con una vaca que coma sano y que se alimenta solo con pasto. Exacto. Y el ambiente donde esté. Eh, con esa leche de esa vaca, simplemente dándole una hervidita, o sea, como, qué sé yo, tres minutos, cuatro minutos, o sea, para no con... sentirla tan cruda, pero solamente para el paladar. Uh -huh. Ya con eso tiene. Y no te va a causar ningún daño, siempre y cuando tú tengas tu estómago en salud.
0: Exacto, exacto.
1: Eso es así. Bueno, como te seguía diciendo, eh, yo era un niño con sobrepeso. Uh
0: -huh.
1: Y cuando llegué al Play, me sentía igual, como te dije, con la falta de confianza porque no tenía la agilidad, la velocidad que tenían los otros. ¿Limitado? así Limitado totalmente. Entonces me dice, mira, tú tienes que comenzar a hacer pechada, tú tienes que comenzar a hacer pull-ups dominadas. Y yo le decía que sí, pero yo pensaba en mi cabeza, yo, ¿cómo yo voy a hacer una pechada? Yeah. Y eso para mí es imposible de hacer. Yeah. Entonces después me dicen, mira, tú tienes que ir al gimnasio, que esto que lo otro en mi casa... Al frente de mi casa había un gimnasio y ahí trabajaba un muchacho que jugó béisbol y lo dejaron libre. Ok. Y yo paraba sentado en el gym viendo cómo entrenaban, viendo todo. Y Pero me no me hacía nada. Yo paraba no ahí hacías? haciendo coro con él yeah. porque yo jugaba béisbol ya él me iba aconsejando. Pero yo le tenía miedo al ejercicio, yo le tenía miedo a los hierros. Y,
0: y qué bueno que tú lo mencionas porque hay muchísima gente que le tiene miedo al gimnasio. Uh -huh. Primero porque es como un reto, obviamente es un reto, pero tampoco tú sabes cómo usar la máquina y tú piensas mucho qué va a pensar la gente viéndome hacer un disparate Así o miento. viéndome sin fuerza. Y es un error, o sea, el objetivo debe ser comenzar. Uh -huh. Debe ser comenzar y tú olvídate de lo que piense la gente de ti, que me imagino que fue lo que tú hiciste más adelante.
1: Claro, claro. Mira, fíjate, yo en ese momento veía a un... Buen amigo que tengo, o sea, uno de los mejores amigos que tengo. Entrenar. Él me lleva como dos años. Uh -huh. O uno, creo. Y él comenzó a entrenar desde, desde ese momento. Pana flaco, uh -huh. lean, uh -huh. pero comenzó a entrenar liviano, con pesitas de 5 libras. Y hacía muchos pull-ups. Tenía la habilidad de hacer muchos pull-ups. Tenía la yeah. habilidad de hacer 30 pull-ups. Y...
0: Más que bien, o sea, más que bien, perfecto. O sea, más del promedio.
1: Claro. Y Pechada, tú no te imaginas, cincuenta y pico, ochenta y pico. Y ahí yo tuve la oportunidad de ver la diferencia entre él y yo. Cuando llegamos a la edad como de 15 y medio, y él tenía como ya 16, y algo, 16 y medio, porque me llevaba un año y, y algo, uh -huh. ya tuve ya mucho la diferencia. Yo no había hecho ni la primera fechada después que empecé a entrenar. Sí. Pero ya yo estaba bajo, ya yo estaba lean, de peso, pero uh -huh. no tenía mu panza muscular. Ya yo estaba bajo de peso porque me ponían a correr diario. Ya, yeah,
0: ya, yeah. pero no necesariamente porque tú estabas haciendo ejercicio de fuerza. No, no necesariamente yeah. porque
1: estaba haciendo ejercicio de fuerza. Yo estaba corriendo mucho. Corriendo Un maratonito.
0: Un déficit calórico y ahí ya. Corriendo durísimo,
1: o sea, yo le cogí amor a correr. Okay. Fue como okay. que yo dije, ah, pero esto yo lo puedo hacer, yo puedo correr al paso por mucho tiempo. Uh -huh. y me ponían a darle 10 vueltas a un estadio, todos los días, para comenzar, practicaba y luego para terminar, 10 vueltas más.
0: Y a pesar de que tú no tenías fuerza, en resistencia tú eras un ah, monstruo, da, da, da. porque dar 10 vueltas es eh, eh, ya algo que No,
1: esa, esa resistencia se fue construyendo, yeah. porque al principio fue muy difícil, para mí fue muy exigente, porque cuando iba por cuatro vueltas me daba un dolor en el pecho, ya tú sabes, por la misma uh -huh. fatiga uh -huh. y eso. Y me comenzaban a doler las pantorrillas, aquí adelante donde se le llamara los... Uh -huh. la, donde uno le dice canilla uh -huh. yeah. Eso ahí me dolía muchísimo, pero tú sabes que eso es... Eh, por el mismo crecimiento, el mismo la misma adaptación. Uh -huh. eh, de que no hacía nada a, a estar a estar haciendo algo. Y
0: haciéndolo diario también. Y haciéndolo
1: diario. De hecho, eh, se me inflamaba mucho el, el pecho.
0: Yeah.
1: El, el área torácica porque... La creo que ahí sí, la exigencia, la exigencia era muchísimo... Y otra cosa, no sabía respirar para correr. Yeah. Respiraba, eh, inhalaba por la boca y exhalaba por la o boca. Por la misma boca. Entonces, eh, luego me encontré con un tipo que me dijo, mira, tienes que respirar por la nariz y exhalar por la nariz. Y cuando sientas cambiar un poquito de aire, tú tomas por la nariz y sueltas un poco por la boca y vuelves a la rutina normal. Cuando yo comencé a hacer eso, comencé a dar 10 vueltas uh -huh, sin problemas. Uh -huh.
0: Haciendo y un cambio súper pequeño. Porque sí, una cosita, pero
1: el que no sabe, como el que no Exacto. ve. Entonces, eh, comenzamos a correr. Yo corría diario. Diario hacía eso. Entonces, la última corrida era a las 12. O sea, con el sol ¿Con en su sub... buena, en su pico bueno, uh -huh. ahí daba yo la 10 vueltas, la última 10. Yeah. Básicamente, era casi arrastrando los pies.
0: Pero la pero
1: daba. Pero... Y como te decía anteriormente del, del, de mi compañero, que practicábamos igual, pero él hacía el esfuerzo extra en el gym. Yeah. Luego yo noté la forma física que él cogió y la forma física en la que yo me encontraba.
0: Exacto.
1: El pana estaba básicamente tejido. Uh -huh. Me imagino Ten, tenía más fuerza ya, bateando. Tejido no, full, tenía fuerza bateando, fuerza que yo no, no tenía. Uh -huh. eh, razón por la cual a mí me hicieron pitch Yeah. Porque yo no tenía fuerza ni siquiera en las muñecas para poder agarrar el bate firme. Yeah. Y nada, me convierten en lanzador y ahí yo me empiezo a interesar un poquito por el béisbol. Me dicen, mira, tú vas a ser lanzador. ¿Qué edad eh, tú tenía ella? Ya? ya? yo tenía... 17, 18. No, ya 16 algo. Eso 16. fue como un proceso ahí mismo corto, corto pero en un año sucede muchas cosas. Sí. Entonces, ah, tú vas a ser lanzador, y yo, bueno, vamos a ser lanzador, vamos a hacerlo. Y en esos tiempos daba Pedro Martínez, que es Randy Johnson, uh -huh. que Bartolo Colón, y yo, bueno, esto es lo que hay, déjame ponerme a Beto Tigre. Sí. Aparecían dos no videos, sí, había que es? ver los juegos, no había mucho acceso a, a, a celulares, pero sí yo siempre tuve computador en la casa.
0: Okay.
1: Que esa es sí. una de las razones por las cuales yo paraba metido en la casa. Yeah. Jugando disparates... Y tenía Nintendo 64 y eso, y paraba ahí sentado jugando. Uh -huh. O sea, yo no era del típico muchacho que para en la calle saliendo y eso. Eso sucedió después, después que yo abrí los ojos, después que me empecé a juntar con, con, con los peloteros, con los muchachos, sí, ya eso sí. sucedió, pa se explotó todo.
0: Y qué bueno que tú mencionas ahí también lo de los videojuegos, porque uh -huh. hoy en día tú sabes que es algo que está en, en auge. Uh -huh. Y cada día más jóvenes se la pasan en la casa, que afuera, y es una de las cosas que también incide en, en subir de peso y que los jóvenes sean más tímidos actualmente. Ajá. Entonces es una de las cosas también que influye mucho en, en, en perder tu condición física siendo joven.
1: Claro, uh -huh. porque no, no realiza prácticamente ninguna actividad física sí, de, uh -huh. y para todo el tiempo. Ni siquiera tomas el sol. Exacto. O sea, cuando tú vienes a abrir los ojos, ya es de noche. Uh -huh. Y si tú no tienes un adulto que te controle y te diga, mira, ya, está bueno, y te lo pague tú sigue ahí, nadie te va a uh -huh. quitar de ahí. Uh -huh. Y si encontraste un panita que juega también se internan los dos ahí que no hay forma.
0: Exacto. ¿sí? Nadie exacto. lo saca de ahí. Pero también por la sociedad actual en la que vivimos, o sea, papi y mami están trabajando, ¿qué yo voy a hacer?
1: Entonces, no hay control. Tú te
0: crías por tu cuenta, tú vas a hacer lo que tú consideres que está
1: bien. Así me meto no hay control entonces mm -hmm. bueno y también sucede que un padre al saber bueno yo tengo mi chamaquito ahí sentado no me está moviendo no, no estoy preocupado está en la casa exacto eh, pero eso es contraproducente mm -hmm. a la corta o a la larga eh, le hace daño en, en cómo se comporta el niño en su salud cómo
0: convive sus hijos cómo
1: convive eh, el, el exceso de luz azul en sus ojos o sea eso es mm -hmm. un error garrafal pero ningún casi ningún padre tiene el conocimiento para controlar ese tipo de, de, de cosas. Entonces, volvemos al tema del, uh -huh. del, del béisbol. Eh, nada, fui aprendiendo a tirar. En el programa donde yo estaba no había como pitching coach. Uh -huh. Pero había un programa de, de pitchers lejos, como que a una esquina del play, como una esquina del play. Okay. Y yo paraba observándolos. Y yo todo lo que ellos hacían, lo hacía. Y vi que ellos hacían como una especie de mecánica con varas. Uh -huh. Y yo agarré una varita y comencé a Comenzaste hacer mecánica. a hacerlo. Tú estabas en
0: el programa, en el programa. Sí, en el programa. Yo, yo hacía 100,
1: yo hacía 200. Ya. Yeah, y así, yeah. al pasito, me fui introduciendo y eso. Y cuando vinieron a abrir los ojos y todo, yo estaba haciendo una mecánica perfecta. Y sin darte
0: cuenta. Sin darme
1: cuenta. Y yo estaba haciendo una mecánica súper buena. O sea, una técnica excelente, pero no había fuerza. Ya. Yeah que es lo que no permitió que yo caminara mucho en el béisbol uh, 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 cuando estaba muy joven. Okay. Entonces, nada, en ese tiempo, firman uno de los chamacos que estaba ahí conmigo, que estudiaba de hecho en el mismo colegio. Uh -huh. eh, teníamos 16, yo tenía 16, pero ya él estaba un poquito más avanzado. Firma y firma carísimo. Firma uno de los peloteros más caros de ese año, como con 2 millones punto y pico. Uh
0: -huh.
1: Y yo dije, wow, pero si él lo hizo porque yo no lo puedo hacer. Claro,
0: motivación.
1: Me empecé a motivar, comencé a querer hacer pechadas, comencé a querer hacer pull-ups. Cuando yo logro la primera pechada, para mí fue un reto, un reto grandísimo. <risa> Cuando yo la logré, yo la logré a empujones, ya tú sabes, me iba de boca. Yeah. y comencé con una y daba una diaria que, que la gente puede pensar que eso o sea, es patético, hace una, sí, una una, una, y, y pero, te cae
0: pero eso es la diferencia
1: pero eso lo hacía yo eh, solo nadie yeah. sabía que yo no hacía una nadie sabía que yo no la hacía nada, que no podía hacerla, mi yeah. papá mi papá era que me decía ¿cómo es que tú no puedes hacer una pechada? mira, pam, 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 se plantaba yeah. y hacía 20 <risa> ¿cómo es que tú no puedes hacer una pechada? Y eso como que me empezó a remoldear la conciencia. <risa> y nada, yo comencé ahí, después daba 10. Después hacía un solo pull uh -huh. Y después solté eso y me fui para el gym. Yeah. Comencé a ir al gym a las 2 de la tarde. No había nadie. cuando
0: tú salías de practicar?
1: Uh -huh. Yo salía de practicar. Eh, yo salía de practicar y luego... Eh, almorzaba, uh -huh. me iba para el gym y después me iba al colegio. Yo me iba, no, era a las doce la y media yo me iba para el gym. Practicaba esa como 40 minutos, me iba y me bañaba y cogía para el colegio. Okay, Así, era okay. Así era que lo hacía. Así era que lo hacía, entonces eh, nada, ahí fui dándole al gym y dándole al gym fueron mejorando mis pechadas.
0: Ese fue el cambio.
1: Ahí. Sí, ahí fueron mejorando la pechada. O sea, yo, yo me di cuenta que Hubo un tiempo que no podía ir al gym, por tiempo y por tarea y cosas. Y yo dije, bueno, yo voy a hacer pechadas en la casa. Cuando yo me di cuenta, que yo hacía 15 pechadas. Pero ¿Qué fue tiempo, por el gym.
0: ¿Y qué tiempo tú tuviste que durar en el gimnasio para poder llegar a hacer por lo menos 15?
1: Alrededor como de 3 o 4 meses. 3
0: o 4 meses. Sí, pero yo Bien. estaba
1: puesto, como se dice, en términos Bien. coloquial. Yo estaba puesto, yo iba todos los días.
0: ¿Y en ese tiempo tú no consumías ningún suplemento, me imagino?
1: Y yo recuerdo... Eh, no y me alimentaba mal yeah. sincero o sea yo siempre tuve una dieta alta en huevo uh -huh. porque yo era loco con el huevo uh -huh. pero ya tú sabes con qué se hacía crisol por todos lados sí, sí. La o vegetales, eso, aceite vegetales, vegetales refinado. refinado por todos lados así era que se hacía aceite re refinado eh, pila de salame y también eh, mucho pan mucho pan porque había panadería cerca yeah. y eso yeah. mucho pan yo creo que la única cosa sana que yo consumía era eso luego, pero era mala la forma en, que la, en la que se hacía. Sí. Y el té. Sabes o sea que los, los tés son adaptógenos uh -huh, y uh -huh. qué sé yo, hacen cierto, cierto aporte a la salud siempre y cuando se, se, se tomen sin azúcar.
0: Exacto, eso te iba a comentar.
1: Pero ahí estaba el error. Yo era muy eh, amante al azúcar. Te digo era porque ya hoy en día no, no ni siquiera la consumo.
0: Yeah.
1: Eh, incluso el café, amargo. No uh -huh. soy muy amante del café, de que bebe café todos los días como que lo necesite. Me pasa igual. Pero de uh -huh. vez en cuando nos toma una tacita uh -huh. en el balcón, vainita en el trabajo, sí. sin azúcar. Incluso tú sabes que eh, eh, solemos eh, recibir hasta críticas por tomar café sin azúcar, por tomar el té sin azúcar. Uh -huh. o, la gente suele encontrárselo como extremista, como que, ah, wow ¿cómo tú haces eso? ¿Cómo se ve eso? Así. Uh -huh.
0: Pero a fin de cuentas, tú y yo sabemos que es falta de conocimiento. Claro que sí. Si supieran lo que hay detrás, entienden el porqué de la acción.
1: De hecho, sí. yo, yo entiendo que a veces lo saben, porque También. inmediatamente a ti te hacen la crítica, tú ahí sales a defensa de lo que tú sabes y, y se lo deja claro, uh -huh. pero hacen de la vista gorda. Sí. y prefieren no investigar, no indagar, y, y no profundizar mucho en el tema, para, eh, no lo sé, lo sigo haciendo,
0: ajá, básicamente, ajá.
1: es así, a la gente no le gusta eh, saber el problema, porque si yo no lo, así como te dije, si no lo sé, no, no pasa nada, tengo perdón.
0: ahí Hay una frase que dice como que, mientras tú más vas sabiendo, más infeliz te vuelve. Claro. Porque tú vas conociendo más cosas, entonces tú ves la ignorancia del otro y tú dices, o sea,
1: estamos mal. Sí, a veces son amigos tan cercanos y uh -huh. personas uh -huh. que tú le tienes estima. Sí. Y tú sabes a veces de problemas de salud que tienen, de problemas de salud que ellos se quejan, tú, tú sabes, sabes la cómo, cómo se pueden solucionar, o cómo tú puedes ayudarlo a, a, a revertir ese tipo de uh -huh. cosas. Y tú quisieras decirle o le dices y tú sabes que no lo va a tomar en serio.
0: Y, y, y molesta mucho porque como tú sabes la solución y se la está dando y no se valora, entonces tú te sientes mal en el fondo.
1: Claro, claro.
0: Y, y muchas veces te cohibe de ayudarlo.
1: Claro, porque tú lo que realmente quieres es ayudarlo. Uh -huh. Es como dicen, o sea, la gente se agarra mucho de que, ah, como quiera nos vamos a morir. Uh -huh. Es verdad. Sí. Pero no va a ser lo mismo ahorita cuando tú tengas 40 y yo 40, y tú me ves a mí como ahora yo estoy normal, como uh -huh. que no envejecí, uh -huh. y tú te... Eh, qué sé yo, eh, arru con arrugas o usando, que, insulina. usando insulina o metiéndote unos sartanques para controlar la presión uh -huh. ah, o que no un sinnúmero de, 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 de enfermedades uh -huh. o, o síntomas que se sienten al tener cierto tipo de enfermedades como los dolores de cabeza diarios que sea se tiende a normalizarlo uh -huh. y que ah me tomo cierta pastilla o oh, como pasa mucho con las mujeres, con los dolores menstruales. Ajá. Eso no es normal. Etcétera. Eso no es normal. Y van a un ginecólogo y el ginecólogo simplemente oh. le receta algo para el dolor y Ajá. no le busca la causa. Ajá.
0: Que es contraproducente incluso muchas veces. Ciertamente, Ajá. ciertamente. Y lo que te iba a decir, o sea, como tú comentabas, todos no vamos a morir, pero lo que importa es calidad de vida. Así Podemos es. vivir 40 años los dos, pero va a ser muy diferente al final, como tú dices. Así es. Uh -huh, eso uh -huh.
1: una diferencia garrafal, uh -huh. garrafal. Entonces, por eso somos como de... Yo, prácticamente lo que estoy haciendo ahora es como... Conozco dos o tres eh, eh, doctores, eh, médicos funcionales. Uh
0: -huh, exacto.
1: Son aquellos como que buscan el, la, la causa del problema de manera natural, resolverlo uh -huh. de forma natural, de volver a... De que tu cuerpo comience a trabajar como realmente tiene que trabajar. Como debería. Eh... Yo lo que hago es que les recomiendo a la gente, ve dónde está el doctor, ve dónde está el doctor, porque cuando se lo diga un doctor lo va a creer más que de Exacto, es otra cosa. Sí. Al
0: Entonces, tú no, no tener el título, la gente también considera que tú no sabes lo que estás hablando. Pero también eso es producto de la ola de, de, de expertos que tenemos ajá, actualmente. Entonces ajá. la gente no cree en todo el mundo y, y se entiende también, claro, se respeta claro. eso.
1: Sí, se crea cierto tipo de incertidumbre Exacto. y se entiende. Bueno. Seguimos entonces con sí, el tema bueno. del, del béisbol. Entonces ahí le cojo amor al béisbol y comienzo a practicar. Eh, nada, me empiezo a fortalecer, empiezo a subir la milla y eso. y Nada, a la edad de ya 17, 18 años comienzan las lesiones. Lesiones que vienen, eh, haciendo un análisis ya en estos tiempos, lesiones que vinieron por, por la misma alimentación que llevaba, Ajá. por carencia de nutrientes. Y también eh, tal vez alguna mala ejecución en el gym, que se fueron mejorando luego. que eh, eh, Comienza el auge con el YouTube y eso, que mm -hmm. uno comienza a buscar, que uno comienza a indagar, que cómo se hace esto, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, eh, qué es contraproducente y qué no. De hecho, duré muchísimo tiempo sin trabajar el pectoral, en, la, ya, en el press de banca se porque se creía en el béisbol que no no podía el pitcher trabajar el pectoral o el bíceps, ni el por bíceps ejemplo. porque se encogía uh -huh. error error garrafa, eh. cuando se cuando yo comencé a, a, a caminar un poquito en el país con el béisbol uh -huh. ahí yo me di cuenta que realmente tenía que trabajarlo
0: exacto
1: y ahí le empecé a meter peso al pecho le empecé a meter peso al bíceps y nada, lo que hacía era que me estrechaba bien cuando terminaba esa rutina
0: y ahí a, a poner una a poner un aporte eh, es importante que se trabajen músculos antagonistas, es decir si tú como piche, tú siempre entrenas el tríceps, es necesario que tú entrenes el bíceps, porque uno depende del otro como dice Francisco por ejemplo, si tú entrenas solamente la espalda vas a tener debilidad en los músculos frontales del pecho, lo que provoca luego una lesión, entonces es el balance la clave Ahí el balance. Sí, la clave uh -huh.
1: está en el balance en todo, en todo. Si tú trabajas, eh, qué sé yo, lo, los cuádriceps, uh -huh. eh, no dejes atrás los isquiotibiales. Los, los uh -huh. Si tú trabajas las pantorrillas, pues no dejes atrás esta parte de acá, uh -huh. que también se puede trabajar. Sí. Y es muy uh -huh. importante para proteger nuestras rodillas. Eso sí. Es muy uh -huh. importante. Además, eh, Si trabajas también la espalda. No dejes de trabajar el pecho, porque uh -huh. todo va de la mano a la hora de, de tu tirar sí. También cuando solemos trabajar mucho el abdominal, el área del core.
0: Pero la espalda baja... La espalda baja la dejamos... Cero. Cero. Uh -huh.
1: Entonces, si una está más fuerte que la otra, es contraproducente. Uh -huh. Entonces, esa es la base de nuestro cuerpo. El que tiene un abdominal es fuerte y una espalda baja fuerte, puede incluso mover más peso, manejar más velocidad. Uh -huh. Eso es primordial. Sí. Entonces... Eh, bueno, luego ya eh, comienzo a cogerle amor al béisbol y comienzo a cogerle amor al ejercicio uh -huh. y nada, como todo, joven, había cosas que eh, te sacan de concentración sí. y dejaba el gym, seguía corriendo en el play, iba tirando, nunca falté al play, pero obviamente por las debilidades ya mencionadas yo no debía faltar al gym. Sí. Entonces, como que no lo hacía, como que me concentraba, por la misma lesión me desencantaba.
0: Sí, tal vez eh, inmadurez en el momento. Sí, fue, fue el producto uh -huh. de mucha inmadurez.
1: Uh -huh. Nada, luego yo comenzó a, a, a coger la cosa en serio. Ya a la edad de 18, 19, okay. a coger la cosa en serio. Hasta que nada, comencé a tirar a la milla bien, comencé a tirar todo bien y... Se logra lo, eh, tirar las millas que se requieren, uh -huh. para uno poder jugar profesional.
0: ¿Qué velocidad tú, tú ya estabas?
1: Yo comencé a promediar de, a esa edad, 90, 91 millas. Que, que estaban más eso se, que bien. Uh -huh. se consigue En ese tiempo se conseguía algo, uh -huh. pero no eran las millas realmente que se requieren ya a esa edad. A esa edad, uh -huh. ya cuando tú empiezas a los 19, 20, 21 años, ya tú, se requiere de una, de una velocidad que sobrepasa el promedio de las grandes ligas en este yeah. país para tu poder.
0: Básicamente un pelotero completo, ya tú debes Sí, claro, ser. tú debes ser. Mm -hmm. Un hombre mm -hmm. en el terreno, mm -hmm. un hombre en el
1: terreno que sepa dominar el juego, yeah. que sepa lo que está haciendo y obviamente tener eh, un brazo sano. Yeah. Con una buena velocidad, que oscile entre 94, 95, 96 millas, para tú poder conseguir una firma a la edad avanzada ya de 21, 22, mm. 20, que ya básicamente la gente le llama un chance. Sí. Eso ocurre en este país, pero tú sabes que en otros países la, los chances se alargan un poquito más porque tú jugar por universidad o, por ejemplo, en Estados Unidos sí. tienes el chance de jugar un poquito más sí. viejo. Hay programas
0: que te ayudan.
1: Ajá. Entonces, nada, se consigue la, la oportunidad de ir a varios equipos, eh, jugar para varios equipos y todo, y nada, ahí acaba mi vida en el béisbol por, por una lesión de rodillas. Okay. Eh, se presenta la, 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 la lesión de rotura de menisco y desgarre de los ligamentos cruzados, uh -huh. del interior y del exterior. Y nada, eso me saca totalmente del béisbol. Pero tú
0: me contaste que incluso después de la lesión tú intentaste Muchísimo, muchísimo, sí. muchísimo.
1: Uh -huh. Yo eh, estuve intentando uh -huh. al cabo de un año, un año pico. Se me hizo muy difícil dejar el béisbol. Sí. Eh, yo lo dejaba, volvía, yo decía, no, ya, ya no se puede, pero como quiera volvía. Incluso intenté eh, eh, ponerme el tratamiento de las células madres. Mm -hmm. Hicimos eso, mi papá me ayudó con eso. Y me la puse, me mejoró muchísimo, por como por seis, siete, ocho meses. Mm -hmm. Y yo, yo creía que sí se iba a poder, entonces ahí llegó una lesión de hombro. ya. Yeah. Sí, por el tiempo que tenía sin tirar, por el tiempo que tenía fue un descuido realmente, uh -huh. pero llegó esa lesión y ahí fue donde yo dije, yo ya yo no lo voy a seguir, ya, ya, estoy, ya, ya estoy muy lejos ya, ya tenía casi 22 años, ya tenía 22 años.
0: Uh
1: -huh. Y no, ya ya no se puede más. Yeah. Porque tú sabes uno lo intenta muchísimo, pero ya uno dice, ya uno sabe cuando ya.
0: Claro, claro. Ya no hay forma. Uh
1: -huh. Entonces ahí fue donde finalicé Luis Ford. Ya, yeah,
0: pero lo que te mantiene ahí siempre como la pasión de, del mismo deporte, porque a mí me pasó igual. Yo ya, el, el, los últimos días que yo dejé de jugar, yo iba, después no iba dos semanas, después decía sí, yo puedo intentar otra vez. Y fue un proceso, tú sabes, de, de desapego
1: que es doloroso. Muy. Muy, muy. doloroso. A mí me dolió decía, muchísimo. Uh -huh. El día que yo dije, ya yo no vuelvo más, yo lloré muchísimo. Sí, sí. Yo lloré muchísimo, lo, lo hice solo, uh -huh. pero era necesario. Era necesario para sí. desahogar. Y, ¿qué te digo? Todavía ahora yo estoy eh, incurriendo en el negocio, de nuevo, uh -huh. pero como pitching coach.
0: Sí, sí. Tú me lo habías comentado.
1: Sí. Uh -huh. Y, nada, bregando con algunos de los muchachos, ahí me doy cuenta que eh, no hay nada nuevo. O sea, hay mismas situaciones que las que yo viví. Sí. Y eh, si, eh, esas cosas yo entiendo que sucedieron para que yo pueda ayudar ahora a muchos que están pasando por lo mismo, uh -huh. situaciones parecidas y eh, entiendo que he sido de gran ayuda para muchos de ellos uh -huh. eh, en términos psicológicos, en términos físicos, eh, he visto mucha carencia también en, en, en el Bien, físico bueno, y sí. se han logrado cambios en ellos, en la alimentación Sobre todo. que era un conocimiento que yo no, no tenía en aquel tiempo, uh -huh. eh, la forma de entrenar tampoco tenía nadie que me guiara con eso. Y no tenía nadie que me dijera, mira, esto está mal, esto está bien, uh -huh. esto, y me siento bien al hacerlo, al poder decírselos a ellos, uh -huh. porque eh, siento que es un gran aporte, porque lo que, no, lo que yo no tuve puede ser que a ti te ayude un montón.
0: Y, y es una, una excelente forma de tú tomar las cosas que te pasan en la vida, porque tú no pudiste, pero tú estás haciendo un aporte de hacer que esos muchachos lleguen, y, y aunque no lleguen, tú le estás sumando.
1: Claro, Entonces
0: sí, es eh, bueno, algo bueno. Que, que es digno de admirar.